0: I går gjorde jeg noe som strider mot min egen overbevisning. Og det var ikke første gangen jeg gjorde det. Men nå skal jeg slutte. Jeg satte meg i bilen halv sju om morgenen for å ta meg gjennom morgenrøsje til Oslo, til Gyldendal forlag. Der hentet jeg, klokka 8 et eksemplar av den nye Millennium-boka, hvorpå jeg satte meg i bilen igjen, kjørte hjem og leste som besatt resten av dagen. Bare på den måten kunne vi NRK og P2 altså, komme ut med en anmeldelse på utgivelsesdagen. Och det måtte vi jo. Eller hva? Og vad er galt med det? Ikke så mye i utgangspunktet, men i det litt større bildet dreier det sig om integritet. Og av alle journalistiske dyder som er under press i internettets tid, er integriteten den heftigst rødlistede av alle. Jeg vet ikke hvor godt lytteren følger med på den slags men. På onsdag gick et kjempe-gippo av stabelen i Stockholm. Regissert av Nordstedts forlag kom det kjørende, flyende, sikkert gående og cyklende journalister fra store deler av verdenspressen, min egen arbeidsgiver inkludert, for å bli presentert for denne fjerde boka om Lisbeth Salander og Mikael Blomqvist og det undersøkende magasinet Millennium. En serie som har generert et ukjent antal millioner svenske kroner etter svære opplag mange steder. Den nye boka kommer etter hvert ut i 40 land. I 26 av dem kom den ut samtidig, i går, under kollektivt hemmelighetskremeri. Et kremeri som innebar at ingen av de journalistene som møtte i Stockholm hade lest boka før de skulle få intervjue den innhyrede forfatter David Lagerkrantz. De fikk heller ikke lov til å stille forfatterens spørsmål om den smule sitatskandale som dukket opp i sommer i forbindelse med manns ellers utmerkede bok om fotballspiller Zlatan Ibrahimović. Hvis vi tenker etter, forsøker å se litt klart gjennom alt det mediale festfyrverkeriet, det er da litt rart å snakke med en forfatter om ei bok man ikke har lest. Og skal journalister la seg fortelle hva de kan spørre om og ikke? Nei, de skal jo ikke det. I midlertid har jeg bare hørt om en, siger og skriver en redaksjon som takket nei til Stokholmsturen på det grunnlaget. Danske politikken. Avisas kulturredaktør Jess Stein Pedersen beklager i et intervju med Sveriges Radios Kulturnytt at leserne hans ikke får møte lagerkrans i politikkens spalter. Men, sier han, leserne kan i det minste glede sig over at journalistene deres ikke ter sig som prostituerte. Den samme Jess Stein Pedersen skriver også i en kommentar i sin egen avis at Nordstedts tar prisen for den mest hysteriske forlagsopptreden han har sett. For, kjære lytter, dette er ikke noe nytt fenomen. Vi har sett det mange ganger. Jeg mener å huske, uten å være sikker, at det begynte med lanseringen av popartisten Madonnas første barnebok for 12 år siden. Da stimlet man også sammen på oppgitt tid og sted, hvis man altså ville ha bok. Det har skjedd med flere Harry Potter-utgivelser, og vi har sett det mer lokalt med Jo Nespøs Harry Hole-bøker. Og Jess Stein Pedersen har nok rett. Nordstedts tar kaka. Og årsaken er selvsagt pengene. De mange, mange pengene. Uansett vad man mener om de etiske og juridiske sidene ved å fortsette å ta over Stig Larssons verk, det har aldrig hersket tvil om at denne fjerde boka er et rendyrket spekulasjonsprosjekt. At boka ikke er spesielt mye å snakke om når man har lest den, bringer selvsagt mer ved til tragikomikkens bål. Men, og detta er viktig, forlagets oppgave er blant annet å tjene nettopp penger til aksjonærene og forfatterne. At de dermed gjør det de kan når sjansen byr sig bør ikke overraske. Det problematiske er at vi, journalistene, media, stiller upp og logger med hallen. Gjør det vi blir bedt om. Ikke hva vi redaksjonelt og profesjonelt mener er riktig og forsvarlig. Å overholde en sperrefrist for åndmeldelse er selvsagt en grei sak. Det er nå en gang slik at forlag og forfatter har eiendomsrett til produktet bok. Selv blir jeg stadig sikrere på att vi gjør såvel journalistiken som litteraturen, en bjørnetjeneste med allt dette stresset og jage etter det antatt mestselgende populære, dette «være første rie». Det morsomme er i midlertid at løsningen kan være enkel, i alle fall som et bidrag til å dempe det hele ned. Mitt forslag er nemlig at vi, journalister og kritikere, innfører vår egen sperrefrist, en som innebærer at vi ikke anmelder, skriver noe som helst før det er gått, for eksempel tre dager etter lansering. Tenk litt på den.